0: viva muito bom dia e antecipadamente, em nome desta vasta equipa, desejo um Feliz Natal para todas as famílias que, uma vez mais e sempre, as quartas-feiras aqui na RTP África estão ligadas ao programa Tenha Palavra. Aproxima-se a festa da família e aqui em Portugal, assim como nos outros países que se expressam em português, já se começa a notar nas cidades... Um movimento maior por parte dos cidadãos que procuram produtos para a quadra festiva. E em Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçambique, há mais ou menos produtos para atender às necessidades das famílias nesta altura do ano. E os preços? Continuam iguais ou sofreram grandes alterações por conta da inflação que tem oscilado? Como estão as famílias do ponto de vista financeiro para este Natal? E como será? A festa de Natal para aqueles que estão longe dos seus. O Tenha Palavra Sabe que em Maputo, Moçambique, por exemplo, tem havido falta de peixe, carapau, arroz importado e açúcar. Este último produto devido à baixa produção, sendo que as autoridades pediram aos agentes económicos para que não enveredem pela especulação de preços e que comercializem os produtos dentro do prazo recomendado. E é sobre este assunto que partiremos agora para o debate, cujo tema é o aumento dos preços na quadra festiva. Como sempre, contamos com a sua opinião. Peça que liguemos para si, esteja onde estiver. O nosso WhatsApp está aí na tela do seu televisor. É o 00351, código internacional 962 494 543. 3 Convidamos para esta edição... Os economistas Agnelo Sanches, que está nos estúdios da nossa delegação na Praia, em Cabo Verde. João Mosca, em Maputo, Moçambique. Janísio Salomão, em Benguela, Angola. E Nuno Camilo, no Porto, aqui em Portugal. O Nuno é representante da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Portanto, aos quatro, muito bom dia. A pergunta é para todos, começando pelo Agnelo Sanches, que está na delegação da RTPM na cidade da praia, portanto em Cabo Verde, Agnelo, como é que se perspectiva venha a ser este Natal aí em Cabo Verde?
1: Bom, uh, muito bom dia, bom dia a todos, muito obrigado pela, pelo convite. Uh, aqui em Cabo Verde as uh, perspectivas são uh, uma, um, boas, uh, o mercado está abastecido, não há nenhuma previsão de alguma ruptura. As populações, as pessoas estão, como habitualmente, a fazer aquilo que é a preparação prévia. Há um fluxo da diáspora. Cabo Verde é um país com uma diáspora importante, que nessas ocasiões visita o país. Há essa movimentação pelos fluxos de passageiros que já temos nota. Mas temos também que reconhecer que estamos a falar de um país que tem algum índice de pobreza, que há problemas também de rendimentos. E nesse particular há algumas preocupações, há uma boa parte da população que ainda está na mobilização, na espera de, de, de poderem ter os rendimentos necessários para a ocasião. Por outro lado, também vivemos uma situação de alguma alguma crespação entre alguma classe sobretudo os professores e a administração por causa dos salários isso tem 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 sido tem tido alguma algum eco nessa nessa ocasião também, mas de resto está tudo bem tudo a caminho será
0: que que podemos, que se pode dizer que está tudo bem por Angola também Janísio Salomão como é que se perspectiva o Natal aí em Angola
2: Bom dia, bom dia, dia. dia. extensivo aos telespectadores da Aérea (risos) Terceira, deste programa. Se perspectiva, um natal sem bacalhau e sem nada para muitas famílias...
0: Janísio, Janísio, peço desculpas, eu gostava só que visse o o, o som, se tem um televisor por perto para desligar, que é para para que não faça... ao baixar o volume do computador um pouco mais, faz favor. Peço, Peço desculpas... Só para que tenhamos o som do Janis. Se está melhor agora. Está melhor, sim, senhor. Então, a pergunta é isso. É essa? Como é que se perspectiva o Natal aí em Angola?
2: Bom, se perspectiva um Natal sem bacalhaus e sem natas para muitas famílias. A Angola está a atravessar um momento difícil, que é um momento em que se vislumbra um aumento dos preços dos produtos. Estamos a falar dos produtos que fazem parte da cesta básica e isto acabou por impactar, sem sombra de dúvida, no bolso de muitas famílias. Então, para algumas famílias, podemos dizer que conseguirão ter Natal tala medida, mas para outras famílias enfrentarão muita dificuldade eh, por conta da alta de preços que se verifica no país. Uh, sabemos nós que a Angola está a atravessar um momento difícil, que é um momento em que se verifica o pré... uma redução do preço do barril de petróleo, que é a principal commodity que tem contribuído muito para a obtenção de divisas para o país, mas também está a atravessar um outro problema, que chamamos uma tempestade perfeita, não é, que é um aumento da taxa de câmbio. Que é um fator crucial para que nós consigamos importar grande parte dos produtos que fazem parte da cesta básica, uma vez que Angola não é um país produtor. Nós estamos a falar que Angola é um país que importa muito do produto que consome. Então, qualquer alteração na taxa de câmbio tem sempre um impacto muito direto nos preços que são comercializados nos produtos. Então, ultimamente se tem estado a verificar um aumento das taxas de câmbio, e mais à frente, conforme teremos a oportunidade de falar, os relatórios que são publicados efetivamente vêm fortificar e mostrar que tem estado a subir os preços no país.
0: Obrigado, Janísio. E vamos falar também aqui daqui ao longo do programa sobre a questão de literacia financeira, que muito dificulta provavelmente alguns cidadãos de perceberem as dinâmicas económicas dos seus países. Aqui em Portugal, já vou a Moçambique, mas aqui em Portugal, Nuno, qual é a realidade? Também há este problema apresentado tanto pelo Agnelo Sanches em Cabo Verde, assim como Janízio, Janísio em Angola, ou o cenário é completamente diferente? Quando falamos de uma perspectiva da quadra festiva.
3: Antes de mais, muito bom dia a todos. Dia. Quero, em nome da Confederação do Comércio, agradecer o gentil convite que foi feito para o programa e dizer que nós, em Portugal, neste momento, temos uma situação, eu diria, quase de extremos. Há um desaparecimento da classe média que existia no país, temos um aumento considerável daquilo que são os sem-abrigos e nós, em quatro anos, aumentou 78%. Estamos a falar em cerca de 10.773 pessoas que estão registadas oficialmente. Estamos a falar também de um cabaz de produtos com IVA zero, que o governo que está neste momento em gestão decidiu aumentar o prazo até o dia 4 de janeiro, de maneira a que o IVA que as, as pessoas tinham que pagar em aproximadamente 46 produtos pudessem não insistir, esse IVA a pagar de imposto ao Estado, mas eh, vemos em contrapartida também um aumento eh, nas vendas, naquilo que é em relação ao ano anterior, em cerca de 11, 11, 12% no comércio de rua. Eh, Isto, lá está, eu no início falava da minha intervenção de extremos e e é é esta a realidade. Há o desaparecimento da classe média, há um engordar no mau sentido de uma classe mais baixa no que diz respeito a rendimentos. Há um encarecimento enorme daquilo que é a habitação em Portugal, nomeadamente nas grandes urbes vemos uma enorme dificuldade <risos> e vemos neste momento alguns sem-abrigos que vão diretamente do, da rua, por assim dizer, quando dormem, e vão para o trabalho. Portanto, a situação não é dramática, como é óbvio, mas são números que nós devíamos olhar com alguma preocupação e algum cuidado.
0: Muito bem. João Mosca, quando houve aqui o relato do Nuno Camilo a partir de Portugal, olhando para a realidade uh, que foi apresentada pelo Agnelo Sanches em Cabo Verde e pelo Janizo em Angola, como é que os nossos telespectadores podem também perceber a perspectiva de que terão os moçambicanos nesta quadra festiva? Portanto Sendo que Moçambique é um país, assim como Angola, também é importador de muitos produtos que vêm, sobretudo, da vizinha África do Sul.
4: Uh, bom dia, bom obrigado dia. pelo convite, obrigado uh, por estar aqui presente e bom dia aos colegas do painel, aos telespectadores. Bem, aqui em Moçambique, como imagino, comecei a todos. Uh, presentes uh, É bastante heterogéneo em termos de, de níveis de rendimento, acesso uh, a recursos, em termos de acesso aos próprios mercados. As diferenças rural-urbano são imensas e também uh, a, a sociedade está muito estratificada e cada vez mais existe um elevadíssimo nível de concentração da riqueza. Só para dar um exemplo, em 2022, cerca de 65% da riqueza estava concentrada nos 10% da população com maior rendimentos e cerca de 2% da população, 2% da riqueza estava concentrada nos 20% da população. Portanto, há aqui fortíssimas desigualdades sociais. Existe também em Moçambique, penso que, diferentemente das outras realidades presentes, uma população bastante namorosa uh, muçulmana, que para eles o, o Natal uh, não tem o significado que tem para pós-católicos, além de outras igrejas que aqui existem e, portanto, o Natal aqui é muito heterogêneo. Falando apenas, ou principalmente nas cidades, que é uma das questões dos preços, dos mercados, etc., mais diretamente e fortemente se fazem sentir, uh, pode dizer que nas cidades, sobretudo no sul do país e centro… São, têm um mundo e portanto, onde o Natal é prestigiado como como data festiva, como data comemorativa, como data de reflexão, de convívio, convívio familiar, etc., naturalmente, com as dividas fundações, né, dos níveis de rendimento que as famílias têm, as pessoas têm. Uh, uh, neste caso, uh, portanto, os uh,
3: uh, é João, também... eu peço
0: desculpas, João, peço desculpas uh, porque em comunicação qualquer barulho acaba por fazer um ruído tremendo e depois uh, retira a qualidade daquilo que se perspectiva do programa. Vou pedir uh, uh, ao Nuno e também ao uh, Janísio, quando não estiver a intervir, que desliguem, por favor, os microfones uh, dos computadores para que não haja essa interferência, aparentemente, vindo destes dois lados. Pode, por favor, continuar, João, só para terminar o seu pensamento e vamos logo uh, uh, atender os nossos telespectadores e ler também as mensagens, se faz favor.
4: Sim, portanto, eu iria dizer que uh, uh, o envolvimento e o tipo de natureza da época festiva de Natal diferencia-se muito, segundo esses vai diferentes fatores que são muito fortes e que influenciam também fortemente como é que as famílias...
0: Mas, mas, João, mas Bem, neste momento, neste momento, portanto estamos a escassos dias de Natal e é verdade que grande parte da população moçambicana não é católica, convém que se refira a isso mesmo. Moçambique vive muito da importação. Há de facto alguma escassez de produtos no país. Que produtos é que estão mais escassos por essas alturas e que produtos é que sofreram por conta disso um aumento dos preços?
4: Bem, uh, aqui em Moçambique ou como tradicionalmente em anos anteriores, existe um grande negócio uh, informal de importação e exportação, também por via de algumas grandes empresas uh, da chamada grande distribuição uh, alimentar, e eles estão as medidas necessárias uh, com bastante tempo de antecedência, no sentido de não haver ruptura de estoques e pelo menos do lado da oferta dos bens, Uh, não haver grandes flutuações. Uh, do lado da procura, que é o rendimento das famílias, penso que a variação uh, do nível de procura uh, pode aumentar uh, relativamente um pouco uh, nesta época, considerando estar-se em época uh, por natureza festiva, mas a capacidade de aquisição, a capacidade de compra das populações uh, não 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 se altera fortemente. Por um lado, Uh, o 13 mês praticamente não existe. O nível de assalariados uh, é um nível muito baixo em Moçambique uh, e grande parte da população vive daquilo que é agricultura uh, de pequena escala, empresas de muito pequena escala, economias informais, onde as flutuações de, de negócio não são tão grandes como isso. Os bazares. <risos> no mercados e as grandes distribuições, esses têm, assim, um apacimento. Os preços, principalmente os, pre... os produtos alimentares aqui, principalmente importados, é o, é o arroz, é o trigo que depois é transformado em diferentes formas, confeitaria, panificação, etc. E são alguns produtos vegetais, tomate, cebola e batata reno, sobretudo. Existe alguma ação de fiscalização, para que não exista uma explosão dos preços, mas, como digo, esse tipo de controle administrativo dos preços é, geralmente, é absolutamente ineficaz e, portanto, existe sempre nestas épocas, nesta época do novembro, a partir do princípio de dezembro até janeiro, um aumento... Ou seja, a especulação, a especulação
0: é um facto em Moçambique. A especulação é um facto em Moçambique. Obrigado, João. Vamos perceber exatamente o que acontece em Cabo Verde. Cabo Verde é também um país importador. Que produtos é que mais importa? Neste momento disse-nos o Agnelo que os professores estão com alguma dificuldade porque não têm ainda os seus salários. Há a previsão de serem pagos os salários, e inclusive o 13º, nos próximos dias. Já se sente alguma especulação dos produtos? Quais são os mecanismos de fiscalização que Cabo Verde está a empreender no sentido de dissuadir os agentes económicos de procederem a esta situação?
1: Antes, uma pequena correção. Não há um problema de salários. Há um problema de reivindicação de aumentos de salários. Ok. Okay. e põe Obrigado. o coloca os professores numa situação de conflictualidade com a administração. Obrigado. Mas uh, os salários são pagos a, na altura de vida e acho que estão sendo. Não há problemas nesse particular. O Cabo Verde é um país de importação que importa 90% dos produtos alimentares que consome e importa tudo também que é energético. Portanto é um país que tem um mercado não produz tanto, produz muito pouco. E importa praticamente tudo. Depende, portanto, do mercado externo e, sobretudo, de um mercado que é o mercado europeu. Importa 70%, por exemplo, de Portugal, apenas. De modo que também importa a inflação. E os preços em Cabo Verde são muito consequência de outros mercados também. Não só da evolução interna de políticas económicas, mas também da influência de fora. O
0: Agnello acha, por exemplo, que eh, eh, Cabo Verde, se tivesse os países que falam português da África pudessem ter uma relação comercial diferente, poder-se importar entre si mais produtos, mudaria naturalmente a a, a tabela de preços dos países ou é mais fácil importar da Europa mesmo?
1: Não, os países eh, lusófonos, eh, ou da expressão portuguesa, africanos, são países geograficamente descontínuos, não são geograficamente... Contigo, estão em espaços económicos Diferente. diferentes, mas Senegal, Cabo, por exemplo, estar, estar Senegal, um espaço, por exemplo da... Senegal, por exemplo, e é isso que eu ia dizer. Cabo Verde, por exemplo, pertence à CDAO, uhum. de onde se tivesse a importar muitos produtos estaria a ganhar duas vezes. Para já, a importação é, ela é mais barata por causa até de, de tratar-se de uma zona económica, ou seja, uma união monetária uhum. em que há, portanto, aqui não há. De facto, direitos alfandigares não, entra, não entram. Para além de os preços também de muitos produtos a nível da região, seriam muito mais baratos, porque são produtos que muitas vezes vão para a Europa e depois regressam a Cabo Verde. Ou vêm para Cabo Verde. De modo que os países, quer Cabo Verde, Moçambique, Angola, esses países podem beneficiar também de transação intra comunitária a nível das respectivas comunidades regionais e beneficiar se da eficiência económica uhum. Isso é possível, porque a diversificação das importações ou do comércio externo é muito útil para as, econ- para as economias. E este é um dilema... Em Cabo Verde, essa perspectiva existe, existe há essa preocupação, não, não se consegue ainda uh, a materialização pelos constrangimentos que existem, de transporte, uh, sobretudo... Pois. De ligação isso... marítima e aérea, mas também de produção, porque os países têm que produzir. E isso,
0: isso tem impacto, certamente, na, 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 na procura e oferta dos produtos e depois também uh, 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 na especulação dos preços que se verificam em muitos países. Há a questão, se discuta bastante tempo, do comércio livre, pelo menos nos países da SADEC. António Semente está na cidade do Sumba, província de, do Kwanza Sul, em Angola, Sabemos que é uma província com muita produção agrícola, semente. Uh, Quem sai, por exemplo, do Sumba à Gabela, ou do Sumba até o Porto Ambuim, vê muita produção nacional, muito peixe, sobretudo. Disse o Janísio uh, que não há bacalhau, mas há peixe seco. Bom dia.
5: Bom dia, Vítor. Bom dia. Sim, há uma possibilidade e também há uma escassez de alimentar oh, Há uma escassez alimentar que caracteriza essa falta de alimentos e, sobretudo, essa, essa quadra festiva está se marcada e vai ser marcada com uma inflação. Vai ter muita inflação porque já se registra o aumento de preços da cesta básica e, e é muito difícil, como não poderia ser diferente. E é isso que caracteriza as pessoas, só vão se empobrecendo cada vez mais as populações e vão encontrando dificuldades. Não é só a falta do bacalhão, mas a falta de qualquer produto alimentar que subiu e vai subindo. Que provavelmente vai testando.
0: Cemente, de Cemente, mas o facto agrícola. António Semente, mas o facto de o governo ter baixado uh, uh, o IVA uh, não, terá, não poderá contribuir então, para que as pessoas possam ter alguma uh, uh, curva no sentido de encontrarem soluções para terem os produtos da cesta, básica, da cesta básica mais barato? Não, não.
5: Essa baixa até do IVA é a impossibilidade, não é? da propriedade que se teve, mas, sobretudo, não é só isso, isso quase que não teve nenhum impacto. Foi um momento que o presidente estava a viver, tem um momento que o presidente estava a viver na flor da idade, eu penso assim, que levou a ele a a, a determinar esse, esse, esse aumento do IVA, esse aumento do IVA, Foi foi eventual, então isso não tem impacto nenhum, nem abaixo do preço. É necessário que se pense melhor, não só na quadra festiva, mas em outros momentos
0: também. Obrigado, António Semente, pelo seu telefonema. Temos uma outra chamada, vamos até Moçambique, o Alcídio Bachita, que está em Maputo. Alcídio, muito bom dia. Na qualidade também de economista, como é que olha para esta quadra festiva com o um país segundo o Banco de Moçambique que poderia ter agora, nesta altura, foi uma notícia do dia 6 de dezembro, a questão da inflação preocupava o Estado moçambicano e isso tem sempre um impacto na vida das famílias. Como é que será esse Natal para os moçambicanos?
6: o é um Natal para os moçambicanos eu penso que vai ser ótimo olhando para a situação digamos, no nível da inflação, temos uma inflação anual abaixo de 10%, e este era, digamos, o objetivo do governo da República de São Paulo, sentido não permitir que os preços de bens e serviços cheguem até 10% ou... Eh, digamos, que setam eh, os 10%. Neste preciso momento, eh, a inflação está aproximadamente na fasquia de 6%. Eh, penso que é uma fasquia ou é uma taxa eh, de subida de preços de bens eh, e serviços eh, estável dentro eh, da economia nacional. Naturalmente que neste, neste período eh, de quadra né, festiva, devido ao aumento eh, significativo daquilo que é o nível de procura por produtos alimentares, bem como certos tipos de serviços, há sempre tendência de se verificar uma aceleração daquilo que são as pressões inflacionárias na nossa economia, mas penso que os preços continuam, digamos, estáveis, estão numa situação controlável e a economia nacional consegue, eh, digamos, fazer face daquilo que, que é demanda, aquilo que é Alcídio, a procura,
0: verdade. A, a sociedade civil moçambicana, peço perdão, sempre, uh, sempre discuta a questão, de, por exemplo, da importação de certos produtos, como é o caso da batata e outros que vêm da África do Sul. Quando o Moçambique tem terras aráveis e que se produzisse localmente, poderia haver portanto, produção suficiente para o consumo interno. Quando é que esta esta pirâmide poderá ser invertida? Quando é que Moçambique vai começar, então, a produzir mais para que, nesta altura do ano, por exemplo, possa ter determinados produtos mais baratos para as famílias que vivem numa sociedade, como disse há pouco tempo o João Mosca, num mercado bastante informal?
6: Sim. É importante é, salientar que, é, de facto, o é, Moçambique tem recorrido às importações de produtos alimentares da vizinha África do Sul, é, da Índia, bem como é, da China, para né, colmatar aquilo que é, é o déficit é, interno. E a nossa é, agricultura, em termos de produção e produtividade, é, continua a registrar é, alguns é, desafios, mas se formos a fazer uma análise muito profunda. Vamos notar que uh, o problema que Moçambique tem enfrentado não é, eh, digamos, eh, uma situação que tem a ver com é a produção e a produtividade, mas sim são os desafios que a própria eh, economia eh, encontra para, eh, digamos, eh, fazer chegar ou eh, transportar eh, os produtos eh, alimentares a partir dos campos de produção até eh, aos mercados. Este é que tem sido o maior calcanhar de Aquiles, eh, Moçambique. E eh, o governo da República de Moçambique tem estado a mobilizar eh, recursos financeiros para eh, viabilizar o processo de construção eh, de vias eh, de acessos, eh, construção e reabilitação eh, de estradas, que é para as a A Nacional, a nacional Número 1, um, por
0: exemplo, estava num estado calamitoso, não é?
6: Exato, exato. Sem eh, descurar essa situação eh, que abalou. O nosso país, ao longo do mês semestre deste ano, as calamidades naturais, cheias uhum. e ciclones contribuíram para a destruição de diversos campos de produção. Só para ter uma ideia, na açucareira de Chinavane, houve uma perda muito grande, digamos, daquilo que era a cana-de-açúcar produzida naquele ponto do país, o que afetou negativamente a capacidade da produção é, do próprio é, açúcar, o que, é, de certa forma, é, criou alguma é, instabilidade é, de preços é, em Moçambique. Portanto, são okay. problemas é, que penso que é, a médio é, e longo prazo é, serão é, resolvidos pelo é, Executivo é, Nacional. Mas é, o principal problema não tem necessariamente a ver com a falta eh, de produtos. Até porque, em alguns pontos de Moçambique, os camponeses, os produtores, queixam-se do fato de os seus produtos estarem a deteriorar. Isto porque eles não conseguem escoar os não produtos, não conseguem transportar a sua produção uhum. até as zonas de consumo, particularmente os grandes centros urbanos, o Maputo. Isso, isso, isso. É uma
0: uma injustiça, não é, Alcídio? Quando há pessoas a trabalhar e depois têm dificuldades em escoar os produtos, gente a passar fome. Alcídio, eu agradeço naturalmente a sua presença aqui no programa por este relato que nos faz a partir de Moçambique. Numa outra perspectiva, vamos continuar a olhar e a ouvir, certamente, os... os nossos telespectadores trazendo o relato dos vários países, quer os que estão aqui em Portugal, os que estão em Cabo Verde e todos os outros também. Uh, 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 que nos acompanham aqui no, no, no Tem a Palavra. Vamos ler as mensagens, algumas que nos foram, já chegaram. Começamos pela uh, mensagem do Gabriel Pereira, em Benguela, uh, em Angola, escreveu-nos o seguinte. Nos Palop temos o péssimo hábito de nos finais dos anos, logo nas quadras festivas, aumentarmos o preço da cesta básica. Angola tem sido um exemplo dessa triste realidade. Escreveu o nosso ele é espectador. Higino da Conceição está em Moçambique, escreveu-nos o seguinte: Saudações. Nessa época, em Moçambique, os preços sempre sobem e logo no início do ano. Temos muitos produtos danificados pela não aquisição, pois o bolso do cidadão não permite. Daí o desperdício de alimentos e dinheiro. O Pedro Dias, em Luanda, escreveu-nos o seguinte: Aumento de preços em Angola é uma prática já antiga. Este ano, por culpa da falta de poder de compra, a quadra festiva será muito apertada. Os nossos representantes parlamentares estarão de barriga cheia e o povo sem o mínimo. Escreveu esse nosso telespectador. Vamos olhar para a questão de Portugal. Nuno, Portugal não tem um problema com o bacalhau provavelmente terá com outros produtos também. Quero falar de que produtos é que se se escasseiam na na, na sociedade portuguesa e onde é que há uma oferta maior em detrimento da procura. Para a gente perceber como é que será essa quadra festiva, por exemplo.
3: Bem, Portugal tem uma grande vantagem, que é, apesar de não ter uma agricultura que possa alimentar o país, longe disso, nós também temos uma taxa de importação de produtos alimentares muito grande, no entanto, tendo em conta os canais privilegiados de Europa, conseguimos com alguma facilidade repor stocks. É verdade que a guerra na Ucrânia veio criar alguns constrangimentos, e, e esses constrangimentos fizeram aumentar consideravelmente os preços dos produtos alimentares, mas neste momento que eu tenho conhecimento não há, não há ruptura de estoques, longe disso. Existe produto para vender e não existe a aquisição desses produtos alimentares. E, e, e vejamos que eu há bocado fiz uma introdução e gostaria de destacar aqueles extremos da sociedade em que nós em, nos últimos dois anos aumentamos os milionários para mais de 9 mil pessoas em relação ao ano anterior. Portanto, os tais extremos. No que diz respeito aos cabazes alimentares, o cabaz alimentar em Portugal, única e exclusivamente, costuma aumentar sempre no início do próximo ano. Portanto, há uma inflação que o país tem, e eu posso dizer que neste momento nós estamos com uma inflação que ronda, em 2022 rondava 8,1%, em 2023 5,4%, e o Banco de Portugal faz uma previsão em baixa para o ano de 2024 com 3,6%. Portanto, não há, por assim dizer, um, um, um extremismo daquilo que é o aumento dos preços. E em contrapartida também olhamos para aquilo que é a taxa de desemprego na Europa, que está na média de 6,5%, e a taxa de desemprego em Portugal, neste momento, está abaixo da média europeia em 6.1. Portanto, a situação, eu diria que não é uma situação tranquila, pacífica, infelizmente, temos os extremos da pobreza e os extremos do aumento da riqueza, mas do ponto de vista dos produtos alimentares não tenho conhecimento, através daquilo que são os indicadores que nós temos da Confederação de Comércio, relativamente aos produtos alimentares que possam escassear nas 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 parteleiras dizer também que o preço do bacalhau, que é um bem de consumo muito grande nesta época do Natal, subiu em alguns pontos em cerca de 20% relativamente ao ano anterior e assim é o bacalhau e o azeite que tiveram os maiores aumentos em relação ao ano anterior no azeite nós temos situações de aumentos superiores a 35% o que num produto alimentar é muito grande e o Governo, olhando para essa realidade, aumentou o prazo, conforme eu já tinha feito referência anteriormente, àquilo que eram os 46 produtos de IVA Zero no cabaz alimentar até o dia 4 de janeiro de 2024.
0: Janísio, e vamos esperar por mais telefonemas dos nossos telespectadores, Janísio, cada país tem a sua especificidade e é verdade que a Angola importa também muitos produtos de Portugal, como é o caso, certamente, do bacalhau e do azeite, produtos estes que, acabou de dizer o Nuno, sofreram um incremento nos seus preços. Ora, mas olhando para o país inteiro e uh, fazendo a colação com o que nos esteve a dizer o Acilio há pouco tempo de Moçambique, que Moçambique produz muito, mas não tem capacidade para escoar os produtos ora, dificuldades uh, de vi- vias de transportação. O que é que nos pode dizer sobre estes pontos?
2: Bom, nós não temos aqui escassez de produtos para a quadra festiva. Uh, felizmente temos oferta desses produtos, o problema não está na oferta. O problema está no outro lado, que é o lado da procura. Uh, Angola chegou a ser o terceiro maior produtor mundial de café e o segundo o maior exportador também de café a nível do mundo. Nós temos praticamente uma boa parte das terras aráveis, mas veja que nós exploramos apenas 10% dessas terras aráveis. Uh, deixamos de dar alguma atenção àquilo que são os produtos que nós temos capacidade de, de produzir localmente, em detrimento da exportação, em, da importação, desculpe. Veja que nós estamos a falar desde produtos como o próprio azeite, Uh, o bacalhau que se preferir, estamos a falar do leite, uh, estamos a falar da farinha, de trigo, uh, o milho, uma boa parte desses produtos que compõem que fazem parte da cesta básica, infelizmente, são importados. Eu tenho aqui um dado que é do Instituto Nacional de Estatística, no seu relatório de outubro... Recentemente... Janísio, peço
0: desculpas, antes de nos passar esta informação que espelha uh, uh, a, 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 a realidade do país por, por via do Instituto Nacional de Estatística, Ele lhe pergunto, há razões uh, subjacentes que... que façam com que Angola, tendo o potencial que tem, importe produtos que já deveria estar a importar. Aliás, essa questão da diversificação da economia já se fala há mais de 15 anos. O que é que lhe parece que falta, efetivamente, para acontecer?
2: Bom, eu penso que nós temos que sair da retórica. Temos que ser mais práticos e nós continuamos ainda muito na retórica. É bom que se diga que há algum, alguns... Passos que vêm sendo dados no sentido de nós podemos relançar a, a produção nacional. Mas temos ainda muitos gargalhos, muitos, uh, pontos de entrada. Veja, a questão da agricultura depende muito da questão dos fertilizantes. Uh, para a sua informação, nós não temos nenhuma fábrica de fertilizantes no país. Os fertilizantes, infelizmente, são importados. E qualquer alteração que ocorra nesta matéria-prima, acaba por impactar nos preços dos produtos que são produzidos. Ultimamente existe uma uma espécie de reclamação por parte dos produtores, porque os fertilizantes, adubos, etc., e outros inputs que são necessários para a agricultura, estão a ser comercializados a um preço muito alto. Infelizmente, também existe uma espécie de monopólio. Este não o mercado que está aberto, nem qualquer um pode importar fertilizantes. Infelizmente, existe um núcleo muito reduzido de empresas que são autorizadas para importar os fertilizantes e são elas que depois comercializam no mercado a um preço muito elevado, que faz com que o próprio produtor. E aqui estamos a falar que a Angola tem muito também da agricultura rural, aquela agricultura que é feita pelas famílias, famílias, não conseguem ter acesso a esses inputs, a esses fertilizantes. Ou
0: seja, já Janice, toda esta dificuldade porque passam os cidadãos é fruto de falta de vontade política, há aqui, em alguns casos, conflitos de interesse que não beneficiem sobretudo o cidadão e por conta disso há esta dificuldade da vida dos angolanos na quadra festiva
2: e não só? Concordo que sim também noto que existe por um lado temos algumas pessoas alguns governantes que têm essa boa vontade mas por outro lado por outro lado entendo que existe um, um, uma elite muito pequena, que não quer que esse processo aconteça no nosso país, sabe porquê? Por conta dos balúrdios de dinheiro que se faz com a importação, a importação de mercadorias, a importação de produtos que fazem parte da cesta básica também não é certificada para qualquer de todas as empresas, existem determinadas empresas que são autorizadas a importar granela esses produtos e depois comercializar, então enquanto há uma corrente que defende que temos que partir para a diversificação há outra corrente que defende que não devemos partir para a diversificação por conta desses milhões e milhões de dólares que se fazem com a importação de produtos o Instituto Nacional de Estatística publicou no seu relatório do mês de outubro o índice preço grossista, veja, um dado muito curioso, uh, influenciam na alta de preços uh, mormente os produtos importados estamos a falar que representam perto de 74% do preço e os produtos nacionais representam apenas 26%, 26% então isso já aqui nos dá uma clara visão de que temos grandes problemas na importação uh, conforme me referi há uma desvalorização da moeda em mais de 40% E isso faz com que efetivamente os empresários que queiram importar Tenham que desprender mais quanzas para poder importar esses produtos. O dólar continua a subir, há uma ligeira estabilização, mas continua a subir, e efetivamente isso faz com que os produtos que são colocados à prateleira, que são colocados ao consumidor final, venham a ser colocados com um preço elevado por conta desta alta de preços que se verifica na taxa de câmbio do próprio dólar ou do próprio euro. Então, estamos a falar para que são esses indicadores que acabam, aí claramente nos mostram que há uma subida de preços no mercado. Se nós analisarmos um outro indicador, que é o IPC, que é o índice de preços do consumidor, e se nós analisarmos aqui a inflação homóloga, no mês de novembro do ano passado nós tínhamos uma inflação de 15,24%. Neste mesmo mês de novembro deste ano, nós temos uma inflação de 18,19%. Estamos a falar de uma variação qualquer de 2,95 pontos percentuais. Então, nos mostra que os preços no mês de novembro do ano passado estavam ligeiramente mais baixos comparativamente eh, aos preços que se verificam no mês de novembro deste ano. Normalmente, quando se está a pagar a função pública, Sabemos que existe um, 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 um aumento na procura e isto acaba sempre por exercer alguma pressão na variável preço. Acabamos por ouvir aí o que o, o telespectador disse, é verdade que há uma alta de preços que se verifica, uh, sobretudo nos produtos que são importados. Eu nem quero falar do azeite, e nem quero falar do bacalhau, porque... estes produtos só estarão na mesa dos abastados infelizmente a classe média do nosso país que estava a emergir acabou por desaparecer nós temos aqui duas duas classes que vigoram no país temos uma classe pobre e temos uma classe alta e portanto a classe alta e a
0: a classe pobre é a grande maioria da da população, Janísio eu já volto assim vale a a pena referir aos nossos telespectadores que Podem falar connosco aqui, esteja onde estiverem. É só enviar uma mensagem para o número do WhatsApp que aí está pedindo que a a Paula Gomes ligue para para o número de telefone que você solicitar para falar aqui também do que pensa, como viverá o Natal. Há pessoas que saíram, por exemplo, de Moçambique para Portugal. Muitas são as pessoas que saíram dos Estados Unidos para Cabo Verde. Há outras pessoas que saem... de Maputo para Yambane, mas João Mosca dizem os nossos telespectadores na internet que os preços das viagens são proibitivos portanto até aí também se desincentiva que as pessoas possam viver uma quadra festiva diferente relativamente aos preços dos transportes nessa nessa altura, porquê? Bem
4: os preços dos transportes tanto de passageiros como de, de mercadorias é alto isso tem vários factores. Primeiro, é, é a morosidade do transporte em consequência do estado lastimoso das principais estradas de Moçambique, incluindo as estradas nacionais, o que faz com que o tempo de, de transporte se eleva muito. É o próprio desgaste do material e, portanto, há um conjunto de factores que faz com que os preços do transporte aumentam, não é? Uh, agora, isso reflete-se muito uh, uh, nos níveis de preços de produtos alimentares e outros também, embora uh, se possa dizer que o fenómeno de aumento de preços uh, de produtos alimentares, que é um ligeiramente superior à inflação geral da economia, uh, se verifica fundamentalmente uh, nas cidades, onde existe uma maior pressão sobre o mercado e onde existe um grupo populacional de rendimento com maior possibilidade de aquisição de bens extras na época festiva. Não é? Nesse sentido, se isso representa grande parte da realidade em Moçambique, uh, ou os produtos alimentares e outras foram previamente importados, como eu disse anteriormente, via uh, grande submissão que já existe uh, aqui em Moçambique, seja porque, uh, uh, regra geral, as uh, cidades, exceto Nampulas, as cidades grandes, uh, estão relativamente uh, perto das fronteiras. Uh, Maputo e uh, Matola, que são os dois grandes centros, internos, termos populacionais e económicos também fica a 80 100 quilómetros da fronteira com a África do Sul, onde as estradas não são tão más como a Estrada Nacional número 1 um, e outras estradas nacionais e regionais. Uh, Beira fica a uh, 300 quilómetros do Zimbábue, mas Beira praticamente não importa nada uh, do Zimbábue, assim da zona de Manica, que fica a 200 km de Manica, e onde é aí a Estrada Nacional número 6, embora com zonas maior uh, deterioração, mas... Uh, mas justifica, portanto... por
0: exemplo, João, justifica, por exemplo, que o, que o custo de uma passagem de avião uh, 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 esteja na ordem dos 31.977 meticais entre Nampula e Maputo? Isso não é um valor uh, que, uh, e agora não consigo fazer a conversão uh, para, o Euros, para, para o euro, para darmos aqui uma uma, uma perspectiva, vamos lá ver se a gente consegue fazer essa, essa conversão rapidamente. 40 euros. 40, 40 euros, 40 euros. uma viagem, 40 euros. Ora, uh, 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 para, o, para, o, para o bolso de um moçambicano é um, é um valor bastante alto, isso não, não desincentiva também a, a, a viagem das pessoas que queiram visitar e passar a quadra vestiva com os familiares noutros pontos?
4: Sim, estamos a falar de uma minoria muito pequena. Em qualquer caso, Uh, esse preço elevadíssimo, sempre é tradicional, os voos internos, sobretudo da linha aérea de Moçambique, uh, serem muitíssimo elevados, uh, resulta de vários fatores, mas principalmente da grande ineficiência, ineficácia e crises sistemáticas de financeiras de, e operacionais técnicas da própria companhia, da companhia aérea. Uhum. Uh, por exemplo, agora iniciaram-se voos para Lisboa a 30 mil meticais, que são 11, 12 horas de voo, enquanto que aqui em Lampura são duas horas, duas horas de voo e o preço praticamente é semelhante. Portanto, são coisas completamente uh, anacrónicas e sem qualquer sentido comercial e económico que estão sendo praticadas neste caso. Ou seja, uh, custa
0: eu... igual viajar internamente quanto viajar, fazer uma viagem internacional. É o que acabamos por ouvir.
4: Custa mais viajar, custa tanto viajar um voo de duas horas internas, como viajar 10, 11 horas em voo internacional, neste caso para Lisboa, por exemplo. Não é?
0: uhum. Ora, então vamos ouvir o que nos dizem os nossos telespectadores. Partilhem connosco as experiências que estão a viver, estejam a viver por essa altura da quadra festiva. Tem mais dinheiro no bolso, não tem, mais, não, tem, não tem dinheiro, tem mais produto, não tem mais produto. Portanto, não há bacalhau, o que é que existirá? Portanto, há mais cerveja, menos comida. Como é que vai ser? Uh, uh, queremos perceber esta realidade em África. E buscando também aqui o exemplo de Portugal, que, ao contrário de que muita gente esteja a pensar em África, também as coisas aqui não estão para garotos, como se diz. Temos o nosso telespectador o Fernando José, a partir de Luanda. Nando, é assim que no cubico chamam, não né? Está tudo bem? Feliz Natal, meu padrinho de Natal. Quero prenda. Fernando, é que em Angola é sábito, não é? de chegar o, o Natal e as então, meu padrinho de Natal, boas festas, isso não é saudação, isso é pedir, dá me qualquer coisa. Não está o Fernando, deverá estar o Miguel Filipe. Miguel, muito bom dia, Tem a palavra, se faz favor. Alô, Miguel. distraídos, vamos vamos melhorar aqui a condição dos telefonemas, daqui a pouco vamos para as mensagens então, vamos ler as mensagens que nos chegaram, esta não tem o nome, vamos lá ver a mensagem, o nome está, então a mensagem diz o seguinte, o aumento de preços da cesta básica em Angola deve-se a inúmeros fatores como a taxa de câmbio e a falta de produção local, a quadra festiva em Angola será muito difícil tendo em conta a inflação que o país vive. Essa mensagem é do Joaquim Lina, em Angola. Muito obrigado. Hum, Há uma outra mensagem que diz o seguinte, infelizmente, num país onde a economia é tão débil, o aumento de preços nesta época é esperado. Triste e desiludido é saber que este fenómeno é habitual, mas os que governam o país nada fazem. Assim vai a nossa Angola. Até onde, escreve... O um abraço para o Vítor Hugo, do tamanho da nossa irmandade. Um abraço, muito obrigado, Marcelino Pascoal, em Luanda. Ora, uma outra mensagem, a terceira, diz o seguinte. Por conta dos aumentos dos preços em Angola e a desvalorização do Kwanza, as famílias perderam totalmente o poder de compra em época natalina. Acredito que já não seremos Estão seletivos em questões alimentares. <risos> é pitar tudo. Em Angola é assim: pitar é comer. Comemos quase tudo e só não comemos veneno. O mais importante é a saúde. Vitor, o abraço aqui do Avelino. Eu lamento às vezes, lemos essas coisas, temos aqui uma, um sorriso, mas é um sorriso doloroso nem né? sempre um sorriso de indiferença, não é? Um, não vou fazer comentários, não é esse o trabalho aqui no programa. Vamos lá tentar as chamadas novamente, não temos nenhuma, mas vamos então regressar a, 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 a Cabo Verde para saber o seguinte. Se por um lado, Agnelo, há as dificuldades já apresentadas, ou um quadro apresentado uh, 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 por si nas duas intervenções, no entanto, uh, 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 os proprietários de hotéis podem sorrir um bocadinho. Deverão eles estar mais felizes porque... Há muita gente a vir dos Estados Unidos. Mas eu já volto, já volto ao Agnelo para repetir a pergunta. Deixa-me só atender alguém. Temos alguém em linha já? Não temos. Agnelo, e então vamos a isso. Os hotéis dizem que estão preenchidos. Há uma taxa de, de preenchimento na ordem de 90%. Isso é muito bom para os proprietários de hotéis, não? O Limão. O Agnelo está com dificuldades para me ouvir, vamos então até, vamos aqui ouvir o Nuno. Nuno, sei que, por exemplo, eu vim ontem do Algarve, o Algarve já começa a registrar um aumento de cidadãos, sobretudo estrangeiros, que vêm ocupar as unidades hoteleiras. Mas, transversalmente, isso é importante para a economia da localidade, não é? Como é que se criam incentivos para que os os empresários possam naturalmente arrecadar mais receitas e o Estado também ganha com isso?
3: Bem, o turismo é sem dúvida uma enorme fonte de receita de Portugal. Não só pelas condições climatéricas durante todo o ano, como também pela sua beleza das paisagens e também pela sua gastronomia. Não podemos descurar que Portugal tem uma particularidade, que é tem muitos monumentos, o que torna a, as regiões extremamente ricas e tem regiões de turismo muito dinâmicas para captar eh, novos turistas de diferentes partes do mundo. E isto faz com que Portugal tenha esta particularidade e esta riqueza e diversidade. No entanto, no que diz respeito à ocupação hoteleira, quer no Algarve, quer em outras regiões, eu diria quase que em algumas situações estamos a perder algumas tradições. O Natal deixa de ser feito muitas vezes em casa, em famílias com mesas muito grandes e muitas pessoas à à mesa, e passam a ser feitos há muitos já em hotéis. Hotéis que preparam a noite de Natal com todas as iguarias e todos aqueles doces e, e pratos de bacalhau, de cabrito, de peru, o, o, que, o que as pessoas desejarem fazer. Não não penso, Mas, perdão.
0: Esta, esta, esta mudança de hábitos decorre do facto das pessoas passarem a, terem, a terem, para, terem viver uh, alguns apertos financeiros ou é naturalmente a mudança de hábitos mesmo, por, causa, por conta das influências que Portugal vem, vem, vem registrando muita migração e, portanto, uh, os hábitos vão mudando. O que é que uh, entende? que esteja a causar esta mudança de hábitos nos portugueses na quadra vestiva?
3: Há bocado um dos nossos colegas de painel dizia que em Angola estaríamos com um extremo no que diz respeito ao aumento da classe pobre, infelizmente, e uma classe alta cada vez mais forte e dinâmica e o desaparecimento da classe média. E veja aquele número que o há bocado dizia de mais de 9 mil milionários em relação ao ano anterior, o que significa que esta nova sociedade que entra num, num, digamos, num mundo diferente dos milionários, à partida também quer usufruir desses luxos e dessas mordomias. Portanto, muitas vezes recorrem aos, aos hotéis como uma forma também de ter um Natal diferente. E isto, diria eu, que também está-se a perder aqui um bocadinho aquilo que são as raízes. Muitos vão à aldeia, recorrem às suas casas onde nasceram, ter com os familiares, às vezes familiares não diretos, mas primos e afins, de maneira a manter as raízes, mas outros, como é óbvio, também querem ter uma experiência diferente e que correm os nacionais. Mas
0: Portugal tem tem uma tradição também diferente, Nuno. Existe, portanto, como é que se chama, o Banco Alimentar que ajuda muitas famílias carenciadas. Nós sabemos das várias atividades de filantropia das acáritas, por exemplo. Muitas atividades filantrópicas. Muita gente envolvida em filantropia que oferece Natal, crianças desfavorecidas. Vemos, por exemplo, o Presidente Marcelo muitas vezes, por essa altura, em, naquelas sopas para os sem-abrigo. Portanto, como é que pode descrever esta sociedade portuguesa? Ela continuará continua cada vez mais solidária ou as dificuldades acabam por inibir também este, 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 este pendor humanitário dos próprios portugueses?
3: O povo português sempre foi um povo extremamente solidário e disponível para ajudar o próximo. Vejam, quando nós tivemos, ainda não acabou, infelizmente para todos nós, a guerra na Ucrânia, Portugal mobilizou-se em força para levar produtos alimentares roupa, medicamentos para a Ucrânia. Portanto, tem aqui sempre, Portugal teve sempre este, este carinho de ajudar o próximo. E é verdade que os bancos alimentares têm crescido no número de ofertas, mas também tem crescido o número de famílias que recorrem a este, a este infelizmente, a este meio para poderem subsistir temporariamente durante algumas fases da sua vida menos positiva. E e devo dizer que o número de entidades nas regiões do Porto de Lisboa tem vindo a aumentar, entidades entenda-se, organizações que estão neste momento a ajudar e a comatar estas insuficiências da sociedade. E também gostaria de destacar que nós neste momento, os governos, as autarquias... Neste caso, o Governo Central e as autarquias locais tenham, tenham vindo a aumentar as suas ajudas à sociedade, nomeadamente com passos sociais para as pessoas circularem nos transportes públicos Sem gratuitamente, pagar. livros sociais, internet social, rendas economicamente mais baixas, o congelamento das rendas, eu diria que não é um congelamento real, mas estatístico, não é? E o que tem vindo a acontecer é que tem havido essa preocupação por parte dos governos, portanto é um sinal que a economia está frágil e que existe um crescimento maior das pessoas uhum. no que respeita às suas necessidades económicas. Obrigado, Nuno. Mas lá está, os hotéis de 4 e 5 estrelas com taxas de ocupação superiores a 80%. Muito bem. Vamos
0: ouvir o que nos diz o Jackson, está em Luanda. Vamos lá ver se conseguimos uh, esta ligação, mas as anteriores não, não, não obtivemos qualquer sucesso. Jackson, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor, meu padrinho do Natal. Muito
7: obrigado,
0: Vitor. É, boas festas, boas festas.
7: É... Boas festas, Jackson. Obrigado igualmente. Não, é... É obrigado, igual... obrigado
0: igualmente, não vale, Jackson?
7: <risos> Na, bom, na medida da África, é assim, é deve é de, é estar de imaginando o que que passa para nós aqui. Pronto. Não, é, não isso, sei, não sei, assim. conta
0: o que é que se passa por aí, faz favor, Jackson.
7: Exatamente, exatamente isso que eu vou contar. Eu, hum. eu, falando da de, de, de África e falando do Natal em África, por exemplo, Angola, nós começamos a perguntar o que é que se passa com a economia de Angola e que aquilo que nos ensina na escola, muitas coisas coisas que nos ensina na escola não não se refletem na vida real. Nós nascemos, crescemos, começamos a dar conta que há alguma coisa que está por detrás disso. Se os colonos nos ensinaram a independência, está dito a independência que vai 50 anos, mas pronto. Nós com o Vida real, conseguimos notar o dia a dia que há sempre, ah, você sente que não há há independência para tal. A economia é está bloqueado. Muitas das vezes nós vimos é, é, através da ONU, você vê, para, para que, alguém que, que impede que a coisa não anda, ou alguém que não quer nada, sempre tem culpa porque olha a irmã que está atrás e é, que está em perigo, sem saber que não. Alguém que está, vimos que não, o colônio anda mesmo atrás da economia, é muito mais do andamento da África. Nós temos começado, a, os colonos têm começado a contar alguns de nós, já estamos a tentar descobrir que há alguma coisa que está por detrás disto. Vai ano, sai ano. Então, mesma coisa, ô Vitor. É, é triste para nós. Para dizer é do Natal, quase que não existe Natal. Para nós aqui, né? Já recebeu o salário? Não... Já,
0: já, já, os salários já foram pagos? A ministra uh, Vera Davos disse que os salários seriam pagos, incluindo o décimo, 13, décimo agora antes de, de, do dia 31. Já tem combo no bolso? Ah! Pois, pois, porque a África,
7: África é independente, impedido, mesmo com salário, você praticamente não faz nada. Você vê, por que, que nós aqui em África só temos fábrica de montagem? Fábrica de montagem não existe. Hoje também onde monta as coisas ou oh, é fábrica, fábrica tem outro por que nós só temos que ter isso, está eu perguntei eu perguntei,
0: eu perguntei o dinheiro, não perguntei a fábrica eu perguntei se você já recebeu salários se os salários da função pública já foram pagos para comprar a, 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 os produtos da cesta o básica isso que eu quero saber fábrica, ainda
7: aumentar o salário com importações, com dólares que tá, dependentes, quase que salário não fica nada né mesmo que, 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 que pagaram um salário para alguns que trabalham, né? como não é em, em África. Para alguns que trabalham, para, para, para alguns que não trabalham, para os outros que não trabalham. por estar imaginado. É deve é, estar imaginar. É, é, é por isso que não
0: vou ter boas festas, não é?
7: Não vai ter nem um, um pouquinho, nem mais nada. É por isso que nós estamos vivendo <risos> sempre cada dia, cada dia, as pessoas que pensam em migrar, em migrar, parece outro forno. É outra forma que o colono deixou que vamos para segurar o colonialismo. Estamos numa situação o quê? Deixa ainda. E nós vimos que parece que alguém deixou a cantina, mal de alguém controlar, pronto. Dizendo que não, o gerente vai gerir a minha
0: coisa, né? Olha, olha, ele tá bom, olha. Jackson, é Jackson, vou, vou, mesmo falar com, vou mesmo falar com o mangolano. Deixa ainda, a Colônia à vontade. Você lembra que você que tundaram o colono, agora estão toda hora falando do colono por garguê.
7: Não foi coroa nenhum, coroa não
0: foi nada, foi um teatro. Um abraço. Existe, mas eu... Um abraço, Jackson. Tenho não que partir, foi... tenho que ir a Cabo Verde daqui, tenho que ir agora mais seriamente, temos que ir a Cabo Verde. Obrigado. Uh, vamos a uma mensagem que, que nos chegou e uh, a afetar aqui uma dificuldade na comunicação com, com, com os telefonemas e também com, com as mensagens. A mensagem que nos chegou diz o seguinte. Em época de Natal devia-se falar sobre fraternidade e amor e não sobre preços dos alimentos. No entanto, é oportuno dizer que em África só famílias ricas efetuam compras dispendiosas no Natal. Os pobres já enfrentam problemas alimentares durante o ano e não fazem gastos exacerbados. O Natal é uma data festiva, mas ninguém comemora com fome. Escreveu o José Rufino Zau, na província da Huila, em Angola. Temos uma outra mensagem. Diz-nos o seguinte. A maioria das famílias perdeu o poder de compra devido à inflação, o desemprego, a retirada da subvenção de combustíveis, o desinteresse na produção nacional, o centralismo, o peculato, etc. Parece que as políticas públicas e económicas implementadas pelo regime visam apenas um objetivo desgraçar o povo angolano. Paulo Kicola, em Luanda. Temos uma mensagem mais, não temos nenhuma. Vamos então até Cabo Verde, onde já estávamos aí há pouco tempo. a semelhança do que acontece na rede hotelera em Portugal, Agnello, em Cabo Verde, também é uma graça. menos por essa altura, fruto dos migrantes que vão visitar as famílias que vêm de todo o lado, da Holanda, dos Estados Unidos e de Portugal.
1: Não, é... Ou é diferente? Certo. Inicialmente, não referimos a essa questão, mas estamos a falar de um país que tem a economia como fonte de rendimento, o turismo. Certo. E as, nossas, as duas principais ilhas turísticas, da Boa Vista e do Mar e do Sal, há uma grande movimentação, de não de imigrantes, de, 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 da diáspora de imigrantes, mas, sobretudo, de pessoas que procuram esses espaços em Cabo Verde, para passarem a época festiva há, um, os dados que temos que recebemos da, da informação é que há uma forte movimentação e há uma, uma perspectiva de, de uma taxa de ocupação elevada uhum. quer na, na ilha da Boa Vista do Sal e em São Vicente e na cidade da Praia também onde a capacidade de acolhimento é menor Portanto, é, quer dizer que Cabo Verde é um país que nessa época também de festiva de, de Natal e fim do ano tem uma uma perspectiva muito boa quanto aos negócios do país, que é o turismo, para além também de termos esse fluxo de de imigrantes que visitam as famílias. Mas esses esses são são detentores de instalações de acolhimento próprios e das famílias, esses não vão... Maioritariamente não vão para os hotéis.
0: Mas não podemos deixar aí e, 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 e por aí também uh, 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 versa a nossa conversa, olharmos para as pessoas mais necessitadas que nos acompanham. Por exemplo, no discurso, por ocasião do Dia da Liberdade e Democracia, 13 de janeiro, o presidente da República, José Maria Neves, lembrou que, o presidente Cabo Verdiano, 74 mil pessoas vivem na extrema pobreza e 47 mil em situação de insegurança alimentar numa população de meio milhão de habitantes. Cabo Verde mobiliza-se Esse... para, para, com o Banco Alimentar, com outras iniciativas, no sentido de colmatar as grandes necessidades porque passam essas famílias, portanto, 47, 44, 74 mil em extrema pobreza e 47 mil em com insegurança alimentar.
1: É isso que eu me referi inicialmente, dizendo que a par da situação que há um mercado que funciona, não há ruptura, há rendimentos, mas há um canto da população que é pobre, há extrema pobreza e que aí sim, aí há preocupações, há problemas e há uma solidariedade elevada, quer da parte do poder público, central e local, que organizam anualmente e nessas Uh, festividades para sobretudo para os velhos, para as crianças, a nível local sobretudo as câmaras municipais fazem isso, mas há uma solidariedade também das empresas que assumem a responsabilidade social, que era através dessas uh, das organizações da sociedade civil, as organizações comunitárias. Cabo Verde é um país onde há muita solidariedade a nível local, mas também da diáspora. É, é nessa altura que os, a, a nossa diáspora confraterniza-se com os uh, familiares residentes, uh, Mas... fazendo transferências. Sim. Uh, Mas... E eu, eu, na minha prática profissional, uh, tenho experiência de viver essa, essa experiência de ver muitas transferências uh, internacionais da, da nossa, das nossas comunidades imigradas para as famílias. Mas uh, uh,
0: uh, nota-se, por e... exemplo, é verdade, já falou aqui da taxa de ocupação, ou tenho aqui um dado que está para cima de 90%, há pouco tempo tive a ver... Uh, sim, uh, certo. 90%, 90%, como se diz, da taxa de ocupação dos hotéis. Uh, relativamente à circulação de pessoas e bens, uh, há relatos de que ah, ali... os transportes interilhas ah, ali... vão enfrentando alguma dificuldade, mas uh, ainda assim uh, uh, parece que uh, uh, mais para avançado que para recuar. Há esta vontade das pessoas também poderem visitar uh, os seus familiares noutras ilhas, levando consigo produtos, por exemplo, da praia ali... para São Vicente e por aí hum. fora? Cabo ou os preços Verde, aumentaram, ou os preços
1: tra... ou preço dos, transportes public... dos transportes também aumentaram. Hum. É um problema estrutural, mas também conjuntural de Cabo Verde, agora. Uh, um problema de ligação. O Cabo Verde é um país insular, o custo de insularidade é elevado e temos constrangimentos ligados aos transportes, sobretudo ligação marítima e aérea entre, entre ilhas, e isso tem sido um problemático nos últimos tempos. E efetivamente, há esse problema das pessoas poderem não ter possibilidade de não arraizar ou ter, com regularidade, visitas a, a outras ilhas, as ilhas que estão mais a, a, que têm menos servidas. Portanto, as ilhas com aeroportos internacionais, a, do Sala, Boa Vista, São Vicente e Santiago, cidade da Praia, esses aqui, há uma ligação aérea que, 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 que ajuda... Mas a ligação com as outras ilhas é preocupante. Uh, temos ilhas como São Nicolau, uh, ou então mesmo uh, Brava, e às vezes mesmo mais experimentamos dificuldades de ligação quando uhum. uh, se precisa uh, de ligações com regularidade. Uhum. E de forma também a, a, a dar a dar resposta à procura. Bom, uh, nesse campo, de facto, Cabo Verde precisa investir mais e criar... Uh, Criar uh, situações uh, mais uh, adequadas para o país que é insular.
0: Janísio, uh, quadro festivo é isso: é circulação de pessoas e bens, é as pessoas poderem desfrutar nesta altura, uh, estamos no mercado de consumo. De algo que uh, não se consegue uh, uh, ao longo do ano. E eu, na brincadeira aqui, falei, por exemplo, das boas festas. Nós sabemos que, entre os angolanos, boas festas pressupõe dar-me qualquer coisa ou receber qualquer. ou, ou entregar. D- dar ou receber qualquer coisa. Janísio, uh, diferente de Portugal, uh, tanto quanto sei, Angola não tem um banco alimentar. Não, não me lembro agora se tem. Uh, até que ponto é que ela serve as famílias mais vulneráveis? Uh, 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 quero perceber isso. Benguela tem, por exemplo, a zona da... onde tem muita banana, Cavaco, Vale do Cavaco. Ali onde tem uh, muito tomate, Ganda, não é Ganda, é o... como é que se chama? Dombe Grande, por exemplo. Dombe Grande. Eu pergunto, Janísio, uh, como é que a sociedade benguelense, porque você está em Benguela, se mobiliza no sentido de ajudar as famílias carenciadas que nada têm e tudo precisam para esta quadra festiva?
2: Bom, o Vitor Hugo sabe que o angolano é um povo generoso, é um povo solidário. Então, dentro desta solidariedade, tem existido algumas iniciativas particulares. Estamos a falar completamente da sociedade civil, estamos a falar as igrejas, que também uhum. têm estado a apoiar muito. O executivo vai fazendo, mas de forma paliativa. A Angola não tem banco de dados, tem um Ministério da Recensão Social, o Ministério da Família, que também vão fazendo algumas iniciativas, mas não, não são suficientes para cobrir a taxa de pobreza que nós temos no nosso país. Os indicadores apontam uma taxa de pobreza acima de 40%, mas nós efetivamente sabemos que a taxa de pobreza não é esta, essa taxa está completamente desajustada, face à onda de desemprego que se tem registrado no país, ou seja, à medida as coisas vão ficando mais difíceis, as empresas vão fechando a porta, e vão fechando a porta, quer dizer que muita gente fica no desemprego efetivamente acaba por contribuir para essas altas taxas de cobrança. Janísio, eu gostava gostava
0: de de avançarmos agora aqui para as recomendações finais, uma mensagem de esperança, mas em Angola, por exemplo, qual é a entidade que tem provocação à fiscalização e de que forma é que se punem aqueles agentes económicos que acabam por criar especulação nos preços dos produtos?
2: Bom, o... Tem um, uma entidade que trabalha junto ao SIC e, e tem uma entidade que fiscaliza os preços também no, no país, mas o problema da nossa economia, o que todo mundo conhece a realidade, é que ela é uma economia muito informal. Ou seja, grande parte do fluxo monetário, grande parte da atividade económica acaba por também a ocorrer fora do mercado. Mas é, mas informal, é interessante,
0: Janísio, peço desculpa, mas é interessante. Por exemplo, segundo o novo jornal, o uh, um levantamento faz expansão, peço perdão, não o um novo jornal de expansão, registou-se entre 25 de setembro e 21 de novembro um aumento médio de 22% nos preços no mercado formal e apenas 3% no mercado informal. Ou seja,. As pessoas que recorrem, o mercado formal está muito mais caro. Como é que, economicamente, se faz uma leitura? Como é que se pode fazer uma leitura económica sobre essa, essa diferença?
2: O, o, o mercado informal, ele, quando chega o período de dezembro, também aumenta o preço.
1: Okay. E
2: aqui as entidades legais não conseguem fiscalizar o mercado informal, nem conseguem punir. Okay. Uh, já o é um mercado formal é fiscalizado e consegue-se atribuir coimas, etc., mas não consegue ocorrer no mercado informal. 60% da economia angolana ocorre no mercado informal, 40% ocorre no mercado formal. Então, daí nós dizemos que existir essa dificuldade na questão da fiscalização dos preços. Uhum. é um desafio que nós temos uhum. uh, temos que continuar a trabalhar no sentido de podemos formalizar existem vários programas o governo lançou um programa que é o PREI que é um programa de reconversão do mercado informal para o mercado formal mas esse programa também não conseguiu o seu efeito desejado uh, por conta dos objetivos e por conta de, uh, das expectativas que foram criadas uhum. uh, muitas das pessoas que estão uhum a trabalhar no mercado informal entenderam que quando o governo estava a fazer esta... Bem, dificuldades agora aqui na comunicação com o Janice? era para atribuição de correr. sim, alô, está a ouvir? Tínhamos uma dificuldade Janísio, um,
0: é só para terminar o pensamento, tínhamos uma dificuldade na comunicação mas pode terminar o pensamento em 30 segundos, pode ser, faz favor?
2: Sim, o que eu estava a dizer é que essa questão da informalidade acabou por não surtir o seu efeito desejado. Então é mais difícil, assim, fiscalizarmos os preços uhum. no mercado formal, o mercado informal, desculpa, comparativamente. O mercado, mercado. formal. Vamos é, então eu a Portugal. a economia angolana.
0: Peço desculpa. Vamos agora a Portugal, uh, uh, Nuno. Em Portugal. o agente económico que criar especulação a nível de preços, como é que vocês fazem a fiscalização e de que forma é que este agente económico é punido?
3: Nós temos uma autoridade da concorrência que faz a gestão daquilo que são a concorrência para não ver uma concentração excessiva de determinados setores, isso é um ponto, e depois temos a ASAI, que eu diria quase que é uma polícia económica para controlar aquilo que são os preços, no que diz respeito ao cumprimento das regras que estão estipuladas, do género, as empresas, por exemplo, nós temos em Portugal uma lei dos saldos, para fazer aquilo que é o escoamento de produtos com preços mais baixos, há também, nessa mesma lei, está incluído as promoções a liquidação total, portanto são tudo mecanismos que os empresários têm para poderem vender com o preço que desejam mas depois também são fiscalizados para não entrarem em incumprimentos no que diz respeito à autoridade da concorrência, eu devo dizer que tenho muitas dúvidas relativamente ao controle que a autoridade da concorrência faz e dou um pequeno exemplo se nós entrarmos numa autostrada vemos umas placas informativas a dizer-nos Quantos quilómetros faltam para as estações de serviço? E reparamos que, independentemente da marca, de cada bomba de gasolina, os preços são todos iguais. E a pergunta que eu faço é, será que todas as empresas petrolíferas em Portugal que vendem combustíveis, têm a mesma estrutura, a mesma antiguidade, pagam os mesmos salários os trabalhadores fazem os mesmos quilómetros e têm todas as mesmas condições. Portanto, a autoridade da concorrência poderia ter aqui uma fiscalização muito maior e muito mais assertiva e também no caso de telecomunicações em que nós independentemente da insígnia olhamos e os preços são todos iguais Só mudei a marca e a cor do equipamento.
0: Obrigado, Nuno. E sobre essa questão, tem aqui uma mensagem que faz uma colação direta com o que se refere, mas é a partir de Angola. Escrevemos o nosso telespectador o seguinte. O aumento de preços na quadra festiva em Angola é culpa das entidades fiscalizadoras. Se não vejamos, quantos trabalhadores do IGAI e Inadec temos em Angola? E quanto ganham? Os comerciantes corrompem os fiscais, não existem preços uniformes. Está mal. Marcos Leão, no Namib, em Angola. Obrigado. Há uma outra mensagem que escreve o seguinte: que, que nos diz o seguinte: lamentavelmente, o aumento de preços na quadra festiva em Angola é uma prática reiterada, porém é necessário olhar seriamente e de forma prática na produção nacional para que esta situação não se perpetua. As famílias devem observar pela retenção no que diz respeito. Aos gastos escreveu-nos o José da Conceição a partir de Benguela. Julgo que será a última, não foi? Então, obrigado para si. Vamos rapidamente ao João Mosca. João, alguns segundos para uma mensagem final para os telespectadores moçambicanos. Temos temos só 35 segundos, faz favor.
4: Não, eu... Posso dizer é que temos que que as situações são de natureza bastante similar àquilo que nós presenciamos em outros países, com exceção, naturalmente, da Portugal, mais próximo da Angola que do é que Pode haver de, 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 de mudanças de preços, etc. Mas aquilo que disse o, o, o telespectador último, é igualmente válido para Moçambique. Portanto, os os agentes económicos praticam os preços que o mercado... Para Uh, e, e que a capacidade de fiscalização é eh, cidades e, sobretudo, que também os agentes de fiscalização são obrigado. Povos, muito importantes. Obrigado. Bom,
0: obrigado aos nossos telespectadores. Hoje ficamos por aqui. Desejamos a todos uma festa, umas festas felizes. Obrigado, naturalmente, ao nosso uh, painel que esteve presente pelo exercício pedagógico e informativo, uma vez mais, dos países que foram convidados. O novo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira às 10 horas de Portugal. Sempre pode ver rever este programa logo mais às 22 horas e também pela internet em RTP Play e Podcast. No final de cada edição fica sempre um abraço africanamente fraterno.